0: Привет и слава Украине! Всех с началом рабочей недели. И вообще-то вы обратили, какой безумный год, какое безумное его начало. Россияне сходят с ума, но это как бы не является новостью. И что совсем недавно мы выяснили, что Кремль требует вывести войска НАТО из Румынии и Болгарии. Помним это, этот письменный ответ Сергея Лаврова на вопрос журналистов. Прекрасно. НАТО, Альянс, Белый дом США, в общем, все подумали, подумали и услышали. Читаем а, немецкую волну. Страны НАТО перебрасывают дополнительные силы в Восточную Европу. Что интересно, сами страны, о которых пойдет сейчас речь, они называют себя Центральной Европой и очень обижаются, когда их а, называют Восточной. Потому что мои венгерские друзья говорили, Ром, ты не обижайся, но Восточная Европа это вы, а мы центральная. Но тем не менее о немцах это будет видео, поэтому я решил оттолкнуться от текста на немецкой волне. Почему я говорю, что Путин опять всех переиграл? Они заявили о том, что пошли вон из... Нет, не из Казахстана, а из Румынии и Болгарии. И теперь, согласно сообщению Альянса, Дания направит фрегат в Балтийское море и собирается перебросить в Литву 4 истребителя F-16. Ну, для поддержки миссии НАТО по охране воздушного пространства в регионе. Все, как хотел Путин, чтобы НАТО э, убиралось. Но это еще не все. Испанские корабли присоединятся к группировке военно-морских сил Альянса. Кроме этого, Мадрид рассматривает возможность отправки истребителей в... Внимание! Куда? Куда полетят испанские истребители? Истребители НАТО? В Болгарию. Что-то, кажется, пошло не так, как захотели в Кремле. Франция выразила готовность отправить войска в Румынию под командованием НАТО. Нидерланды в апреле перебросят два истребителя F-35 в Болгарию и, проводят, и приводят в готовность корабль и наземные подразделения для сил реагирования. В общем, как-то так получается, что НАТО полностью взбодрилась и, кажется, начала реально смотреть на вещи. Но это еще не все. Мне кажется, мы должны четко зафиксировать, что Путин всех переиграл. Если а, на момент распада Советского Союза в 1990 году, боже да мы, как давно это все было, в Европе было 300 тысяч американских солдат. На момент, а, до начала так называемого украинского кризиса, ну, когда Мишка начал подрыкивать, было 42 тысячи американских солдат, а теперь 75. Это видео будет посвящено, конечно же, в первую очередь Германии. И да, Альянс отреагировал очень жестко. Смотрите, уже появились такие шутки, что если когда-то Путин придет, приедет в Украину, он очень удивится, потому что все в Украине ходят с гранатометами. Американскими, английскими, с джевелинами и одноразовыми, типа а, муха а, только мощнее и интереснее. Так вот, к одному из а, моих видео последних М -м Арчер оставил вот такой вот прекрасный комментарий: Скажите, кто с ним всем, что договер молотого Рибентропа уже втраты в чиннисть? И об этом я предлагаю сегодня поговорить. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами. Ну и будьте как Арчер. Комментируйте это видео. Соглашайтесь спорьте, спорте. Дискутируйте. У нас в Украине, конечно же, отношение к Германии, ну, мягко говоря, стало очень и очень неоднозначным. Я с Арчером, конечно же, соглашусь что договор Молотов-Риббентроп, он действительно уже устарел. И тут главное в чем дело, что для его реинкарнации не хватает Риббентропа. Молотов есть, Сергей Викторович Лавров, передаю вам привет.
1: Ни слова об Украине без Украины. Есть такая традиция на этих пресс-конференциях всегда давать слово Журналистам из Украины, я думаю, что нужно объединить моему традицию. Э,
0: а реметропа нет. И, конечно же, Германия сейчас занимает самую неоднозначную позицию в Альянсе. Они э, всячески демонстрируют, что э, готовы за, за диалог, в общем, за мир во всем мире и так далее. К чему это все приведет? Я вам объясню: к уменьшению. Немецкого влияния в Европе. А, еще раз, внимание. Мы знаем Германию со как локомотив экономический Европейского Союза. Не просто так мы здесь на этом канале, вы уже на него подписаны, неоднократно использовали такое словосочетание, как Ангела Меркель, бабушка всей Европы. Потому что вся экономика во многом была завязана на Германию. И когда кто-то говорил, например, мне, что вот Венгрии это агенты Путина, ну, Венгрии как государство, конечно же, я говорил, что ничего подобного. Потому что посмотрите товарооборот Венгрии с Россией и Германией и поймете, что рулит в ключевых моментах. Все-таки Германия, потому что там основные рынки, там основная кооперация. И вот сейчас, когда Мишка начал рычать, это я так Владимира Владимировича Путина ласково называю, потому что вывалив свой, свой ультиматум Западу на тему ⁇ собирайте вещи и валите на рубеже 1997 года ⁇ то есть выгоните из НАТО новых членов. Что получилось? Такие страны, как Эстония, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Болгария, в ну, Венгрии пока промолчали, но у них мнение в вопросах безопасности точно такое же. Что произошло? Все эти государства сразу начали ориентироваться четко на Вашингтон, как и мы. Не потому что мы так любим американский флаг или там, бургеры, или еще там что-то. ну или... Или айфоны, или Тесла? Нет. Потому что получается, что тогда бабушка всей Европы занимала такую вот извилистую позицию на вопросах безопасности. А теперь а, такую позицию занимает, соответственно, а, новое правительство Германии. И вот я вам это не показывал, хотя я делал разбор пресс-конференции Лаврова и Аналины Бербек в Москве. Они встречались, и, соответственно, там был подход к прессе. Но там есть один такой маленький момент, который очень четко показывает, а что вообще происходит, что там у немцев, чем они живут, почему они фактически ну, сами не готовы оказывать военную помощь Украине. И самое главное, вот тут они, конечно, реально поступили как поддуки, они блокируют эти поставки по линии НАТО. Хотя на двухсторонней, на двухсторонней основе конечно же это работает. Из стран, которые слишком э, напряглись от э, действий Путина, я еще не упомянул, наверное, Словакию, но ну и Чехию, как вы думаете, Почему чехи решили, ой, они не поставят ли боеприпасов украинской армии? Потому что все они теперь начали наконец-то догонять. Что если, не дай Боже, что-то случится с нами, следующие они. Мы, конечно, исходим из того, что из аксиомы Украина была ей Будой. Но согласитесь, в рамках Путин всех переиграл. Пока еще ничего не произошло. А оружия западного в Украине стало больше, значительно высокотехнологичного. Это хороший знак. Хочешь миру? Мира, готовься к войне. Вернемся к красотке Аналени Бербек. Но ну, она действительно очень эффектная женщина. Я не вижу смысла, почему я не должен на этом акцентировать внимание. Но тут дело не во внешних. Характеристиках.
1: Уважаемый коллега Лавров, перед нашей встречей от имени федерального правительства и от имени моих соотечественников я засвидетельствовала свое наше уважение могиле неизвестного солдата. Быть там, будучи министром иностранных дел Германии, наполняет меня стыдом и благоговением. Ничто не может возместить те страдания, которые мы причинили народам Советского Союза. И отчасти сложные сегодняшние переговоры, но, тем не менее, самое важное – это смирение и благодарность за готовность людей в России к примирению.
0: Вот оно, вот основа такой странной позиции Германии. Я понимаю, что их деды нагрешили, и их грехам нет прощения, то есть мировая война, Холокост, убийство миллионов людей, и, кстати, это же преступление в том числе и против немецкого народа. Да, у них был а, процесс денацификации, и м, вроде бы с этим сложно не согласиться, что говорит Аналена Бербек. Но ей, нашей дорогой немецкой красавице, пора немножечко осознать что после 1945 года прошло слишком много времени. И когда она, немка, сейчас извиняется перед россиянами, что это значит? Это значит, что Кремль и, соответственно, вниз по вертикали воспринимает свои действия как такие которые имеют право на жизнь, что они правы, когда грозят Европе, у них после этих слов начинают заходить шарики за ролики, и они говорят, можем повторить. Потому что а, они, современный Гитлер, они исповедуют вот эту человеческую, человеконенавистническую идеологию, они собираются сжигать украинцев на Крещатиках, на Крещатике, хотя в Черкасах Крещатик тоже есть. Понимаете, в чем э, фишка?
1: Мы, на кого наложена политическая ответственность, у нас нет более важной обязанности, нежели защищать наши народы от войны и насилия. Я убеждена, лучше всего этого можно добиться путем успешных переговоров, направленных не против друг друга, о совместных переговорах сообща. И поэтому я надеюсь, что сегодняшний день станет началом живого и открытого обмена между нашими странами, такого, каким он должен быть.
0: Я об этом уже говорил, но Сергей Викторович вообще по-разному себя ведет на пресс-конференциях после встречи с европейцами, которые, очевидно, все-таки понимают, что Российская Орда – это страшно, и американцами. Вот здесь Сергей Викторович говорил, что Американцы дрогнули, они готовы э, Дать команду Киеву Предоставить оккупационным администрациям На Донбассе особый статус И решать короче, все там в рамках политических э, Изменений В украинской конституции Вот такой отбол Потому что эту же фразу после переговоров С э, э, Блинкиным Лавров Уже не говорил И понимаете вот эта вот позиция Германии, ну я, наверное, соглашусь, что помнить нужно все. И Вторую мировую войну в том числе. Но поощрять своими действиями Третью, наверное, все-таки странно. Ведь у нас в чем закову, заковыка возникла, что Германия действительно, если так будет себя позиционировать в Европе, она будет терять союзников. И центр силы Будут уходить в другие страны. Что сделали наши другие, наши любимые немецкие друзья? Ну, кроме ошибок, что извиняются до сих пор в Москве. Не надо перед новым молотом изменяться, потому что это грозит страшными смертями многих людей. Россияне серьезное намерение уже продемонстрировали. Они построили Северный поток-2, который стал газопроводом раздора Европы. И мы это видим. От этого они подставили не только Украину, что мы в таком положении, что не будет этого гребаного транзита, то может начаться ситуация, что газ отправляем по Северному потоку-2, там зарабатываем деньги на, на российскую армию и убиваем украинцев. Прекрасный вариант. Они же, кроме этой очевидной модели, еще э, выкинули из этих цепочек куча государств Европейского Союза. Такие как та же Венгрия. Ну, там есть нюансы, потому что там турецкий поток. Ну, не суть. Румыния, э, что, э, Словакия, та же Польша. И многие... В Европе, в Европейском Союзе и НАТО говорят, а вы не офигели наши дорогие немцы? Потому что не просто так Северный поток-2 я называл газопроводом раздора Европы. Потому что уж слишком разные позиции в Европейском Союзе. И нашим немецким друзьям надо сказать, вы как, вы сами по себе или вы лидер Единой Европы? Если вы лидер Единой Европы, тогда нужно думать об интересах всех. И самое главное, вот построили они газопровод «Северный поток-2». Что теперь? Мы видим проблемы на газовом европейском рынке. Потому что теперь Владимир Путин хочет поставить раком, извините, все немецкое новое правительство. Требуя пустить в эксплуатацию именно эту трубу. Теперь Владимир Владимирович в рамках проекта, что российский газ не является оружием, он делает следующее. Он одни газопроводы закручивает, а другие откручивает, А может закручивать все вместе. Как вам такой вариант? Хочется спросить, дорогая Ангела, этого ли ты хотела? Кстати, надо будет а, через пару месяцев у Тараса Березовца забрать мое пиво, которое он проспорил а, мне. Потому что он считает, что Ангела Меркель... Пойдет работать в какую-то немец... российскую госкорпорацию. Мы на это спорили. Я думаю, что у нее все-таки с чувством собственного достоинства все нормально. Но теперь еще раз. Вот Одна из цитат Аналины Бербек. Почему они занимают такую позицию? Давайте, давайте будем договариваться. Потому что вопрос газа и энергоснабжения.
1: Мы крайне заинтересованы участвовать в реализации российского потенциала в сфере возобновляемых источников энергии, чтобы мы сотрудничали там, введя наши экономики, переводя наши экономики на устойчивые рельсы, потому что без самой крупной экономики мира мы не преодолеем климатический кризис. Только за счет выращивания новых лесов. Россия могла бы внести огромный вклад в э, улавливание углекислого газа, но нам нужна в том числе и надежная Россия для того, чтобы э, на ближайшие годы обеспечивать э, Европу газом, который, в котором мы будем еще несколько лет нуждаться. Вчера я провела переговоры здесь, в Москве, по вопросам энергетики и они продемонстрировали, насколько велик потенциал России в сфере зеленого углерода, зеленого водорода.
0: И сейчас лена Бербек очевидно очень серьезно прониклась вопросом гарантий безопасности нет. Ультиматуму Путина
1: потребовала гарантии безопасности, и это еще раз было подчеркнуто, мы готовы вести серьезный диалог о взаимных договоренностях и шагах, которые укрепят нашу общую европейскую безопасность, укрепят безопасность людей в Риге, в Бухаресте, в Берлине, в Петербурге.
0: Еще раз, сама постановка вопроса, она абсолютно абсурдна. Она абсурдна. Гарантии безопасности России, которая ведет наступательные действия, которая убивает людей тысячами, изгоняет десятками тысяч. И пропаганда которой занимается расчеловечиванием людей, в первую очередь украинцев, как делал Гебельс. А теперь это Владимир Рудольфович, Оля, моя подруга, Маша. В общем, все мои друзья. Они занимаются Этим вопросом, а Европа говорит, гарантии безопасности нужны России. Ну не Европа, а в данном случае Германия. То есть западный мир на самом деле все прекрасно понимает. Теперь для баланса и для понимания. То есть еще раз, не надо кричать зрада, надо просто разобраться и прийти к одному интересному выводу. Если так будет продолжаться, еще раз, позиции Германии, как локомотива, будут в Европе уменьшаться. Потому что... Я понимаю, что с современной Германии не, не грозят российские танки, а вот другие союзники так не думают. И что важно, то есть еще Германия на нашей стороне при всех этих нюансах. Ну вот оружие они не поставляют, зато вот, пожалуйста, военный госпиталь. И в части медицины очень много украинских военных проводят, проходят лечение и реабилитацию в госпиталях военной Германии. За что, конечно же, им спасибо. Тут же на этих выходных произошел просто мега-скандал. Пополнился список сайта «Миротворец». Маша, конечно, возбудится по этому поводу. Но смысл в чем, что 22 января 56-летний командующий ВМС Германии вице-адмирал Кай Ахим Шенбах подал в отставку После скандала со, со своими высказываниями, ну что, что там сказал, что Крым не вернется, не надо вооружать Украину и так далее, и так далее. Это он сказал, когда путешествовал по Индии. Наверное, оружие продавал. Ну а чем еще там заниматься? В общем, его, конечно, все там наругали, он подал в отставку. А, МИД Украины потребовал от правительства Германии публичных опровержений, что он собственно и сделал. Они сказали, что это его, общее мнение, это его личное мнение. А, все понятно. Но, как говорится, генерала уволили, а позор ему и всякое такое, но осадочек остался. То есть это лишний раз показывает а настроение а немецкого политикума. И в этом отношении мне есть что возразить. Потому что я не собираюсь там спорить с нашим бывшим уже командующим ВМС Германии. Уйдет Россия из Крыма, не уйдет. Конечно, она не уйдет. Ее надо туда заставить уйти. И так оно и будет. Еще раз, в 1945, сорок 1946 и других годах, Мало кто мог подумать, что Германия когда-то объединится. Но это же произошло. Произошло. Нет, то, что Германию разделили, они заслужили. И тут никаких параллелей с нами проводить не надо. Я говорю об историческом окне возможностей. И у нас оно рано или поздно возникнет. Важно, как мы будем к этому относиться, а не как немцы. Немцы не будут нас защищать. Но последние события, они все-таки говорят о том, что а, и немецкому правительству придется определиться. Нет, я понимаю, что а, у них свои интересы национальные. Но как бы это нашим немецким друзьям объяснить? А, вот, Частенько, тут начали, начали даже в российском ГОУ на телевизоре говорить о том, что у нас ядерные бомбы есть и всякое такое. И что, мол, это же Украина, это же не Германия. Однако, ребята, мир глобальный. Радиоактивный пепел не признает границ. Беженцы, кстати, тоже. И самое главное, вопрос лидерства, это же такое дело. Ты сегодня лидер, а завтра ты сказал, что... Это не, это не такой спорт, что надо прибежать первым. Надо прибежать а, лидеру со всей командой. А вся команда — это, это Европа, как минимум. На этой прекрасной ноте предлагаю вам подписаться на мой YouTube-канал, кто этого еще не сделал. Меня зовут Роман Соболюк. Здесь мы называем вещи своими именами. И будьте как Арчер, который комментирует и высказывает свое мнение. Украина была, е и, и будет. И да, гранатометов у нас уже стало больше. И если эти Кремли не остановятся, мой прогноз, у нас будут не только гранатометы. Не только переносные зенитно-ракетные комплексы. У нас будет все необходимое оружие, чтобы защитить себя. И, конечно, лучше всего производить его самим. Чао.